0: 大家好，欢迎收听今天有趣的灵魂。今天聊什么呢？啊、uh, 哇 o、wow, there's a lot of we can talk today， 就是有太多可以聊的。那因为呃，我大概已经一个月一个礼拜没有更新左一个礼拜左右没有更新了。那因为就是发生蛮多事情。那原本是一开始是啊，蛮、呃、多事情要忙的，工作还要处理，然后后面又发生一些最近一些新闻嘛。那我就开始有点没有心情做一些这些就是额外的事情，就是每天做好基本该做的事情而已。好，那。觉还是要录一下，因为想要持续的分享一些东西给大家。那我们今天先来从个好，我们现在从个就是随便聊好了，主题随便聊。那我们今天从先从投资开始。那特斯拉部分呢，上次已经讲到，就是前一集讲到，因为股市在暴涨暴跌嘛。那那时候，当时很多人讲说，哎、呃，特斯拉要跌到五十块啊之类，价值五十块了，但是会不会跌到？我觉得很难啊，因为今年其实大概就是从四百块左右开始重新起涨，整个起涨点在四百块左右，那一路涨到了两千五百块，然后做了分割，然后之后开始就是，呃，在盘嘛，然后下跌。那前一波呢，下跌到了大概三百四十块左右，我再进场。那最后它大概在320块左右止稳啊，然后当天的收盘也回到了呃三4四左右，然后基本上这几天就一路的往上走，走到了呃四4四左右，基本上这样子非常快速了，等于说你一个礼拜大概就是跌了三层左右，但它现在也涨回了两层。所以其实股市这种地方，金融市场就是暴涨暴跌暴跌来说是非常正常，而且现在有非常多的一些因素嘛。那当然就是跌的时候大家就是喊跌，那涨的时候大家喊涨，这里大家就习惯就好，只是说你要去看好。或者是说你要去坚定你自己的想法，你对于这支股票、这支公司的未来性是什么？你要知道这件事情，这很重要。那再来就是说最近的涨跌我也就不太多讲，因为基本上都差不多。好，那我们再来继续讲到就是特斯拉的杀手，<咳>呃 ，Lucy Air， 它基本上就是另外一个电动车品牌。那基本上它会大家会觉得说它应该是能够威胁到特斯拉的领先地位。嗯，当然，我觉得以外形来讲，我觉得它非常吸引人，然后比特斯拉好看太多了。对，当然了、啊，也有也有人觉得特斯拉还不错看之类的，但是我当然是觉，我觉得，呃 ，Lucy Air 它那个其实是蛮前卫的，就真的很像那种跑车的外形。那当然，价位是一定有差的，然后基本上。嗯、你要去思考说它的技术，呃，特斯拉领先的一些自家技术啊，或整体一些技术来讲，电池技术，那到底这间公司有没有办法跟到它，甚至是威胁到，呃，未来几年，这都很难说。那我们就是保留一个，嗯、呃，一个一个感觉，就是说，那给他一点机会，然后让他去花点时间去证明他。那我们也持续关注这件事情。那再来就是我们提到苹果好了。好， oh, 那特斯拉部分当然是就这样子。那基本上特斯拉部分我就会去斟酌状况，然后持续去买进它。那嗯，基本上现在整个大环境来讲的话，不仅是美国总统大选，或者是呃疫情的关系，所以其实都还蛮难说的。那我自己觉得还是先去控制好自己的资金，然后去抓一下呃你自己的一些利润。赚多少要出，跌多少要出，保有资金，做好资金控管，这是最重要的事情。好，那再来就是讲到苹果，苹果发表会最后其实是令人失望了，就是说应该说不能令人失望，就是说出乎大家意料之外，但是我觉得算是意料之内。呃，怎么说呢？因为今年有疫情的影响，那基本上你的产能都会有一些些的问题。那我觉得。呃，你说它不管是九月份、十月份发表好了，基本上今年的苹果出行是已经出来了。但是，呃，为什么它要在呃九月份？为什么那个发表会却没有提到，只有提到了新版的 Apple Watch， 或者是呃新版的 iPad Air？ 那为什么呢？为什么没有提到我们的 iPhone？ 但基本上我印象中，很久很久以前啊，好像是二零一四、一五年之前，其实那时候的。呃，大概是 iPhone 5 S 之前那左右，那时候的苹果大概都是10月份发表。我印象没记错的话，那那时候发表基本上就那个状况来说，基本上就11、12月开始出货拿到都很正常嘛。那之后开始可能就是因为一些问题，让大家可能更期待 iPhone 的出现，所以便提早一个月。今年有可能是因为疫情的关系，他回去延后到一个月之后，他们会有足够的产能去处理这件事情。那当然就是说，最后呃，不管是十月一十月份，基本上是一定发表。那变成说你就是以正常的十一月份、十二月份出货，那基本上他们有更多一个月时间来去做一个完整的一个供应货啊、生产这些部分。我觉得是让他们呃回到他们该有的计划。我觉得这件事情他们比较没有那么压力啦。要不然你说真的，你九月份。发表好了，你货出不来，你要到十一月份才能出货，这件事情其实就在也很蠢。那与其这样子，他们宁愿先把这两件事情做一个调整跟对调，我觉得这是一个商业考量啊。那没错，就是苹果股价也在，就是呃，没有苹果 i p h 的呃手机发表的时候呢，那股价也是大呃跌了在二十几帕左右，现在跌到快一百，录到今天为止是跌到呃一百零六块了。啦。那嗯，基本上。这一波的起涨点大概在400、3 5五到400左右，它因为分割股价一路起涨到五0所以呃一二五左右啦。所以基本上这个状况我自己也是蛮看淡的，因为本来就是嘛，它本来就该回到它该有的位置。那至于说它后面会不会有更多的一波拉抬股价的效益，我觉得这个是必然的，因为现在的苹果手机或是苹果系列，它不仅是一个。呃，人手上一个身份的代表，它也已经变成一个趋势了。就说当你今天没不能没有苹果手机的时候，或者说你开始喜欢上各种苹果产品的时候，它其实基本上就是被苹果绑架了。所以股价呢，迟早会回到就是它该有的价值。不能说现在这个价值多少，可能就真的像现在差不多是一百。那甚至我是觉得说到八十，因为我觉得八十、三十二、三百二。我觉得也算贵了，因为我买的太便宜，我只能跟大家讲。但是你说它自从分割开始到现在，我还是有补它啦。因为我觉得就是做好资金控管，你就买，反正你钱就放在那边。那我宁愿把它就是有做一些不一样的方式的投资，我觉得对我来说是比较好的。那我方也,也当然也相当相当期待，就是之后呃苹果新机的发表，然后我也思考说到底要买啊或什么之类的。那基本上股市就是这样子啊，就涨涨跌跌嘛。然后至于就是呃。你像苹果领先的地位，最近十年它已经改变了。二零零八年、零九年开始，它已经改变了全世界，呃，人们所用、所使用的一个生态，呃，生活的需求都已经改变掉。这就是苹果的魅力。对，那基本上你说那时候一些中国的一些，嗯、呃。那时候大家很流行的讲说啊山寨机啊，或是说一些 fake 手机之类的。但是你说真的，当他们发展成品牌的时候，确实很多人都觉得说会不会呃威胁到苹果的一席之地。但是目前来看，其实从一开始的我们讲小米手机。然后到后面的华为，到 OPPO， 甚至有的没的。说实在，最近几年，你说真的要马上影响到苹果的地位吗？似乎有点有点难啦。那当然，你说现在它现在美中有一些问题啊，什么贸易战啊，或者是说什么我禁用苹果，禁用呃禁用苹果，禁用抖音，禁用微信，这件事情其实会造成就是两个大国家。一些冲突或是那些其实都很正常。那我们没辦法改变什么。那我们基本基本上是投资者，或者是说站在市场的一个就是其中一个人而已。那我们就只能去静静的去看他怎么去演。那演的当下，我们可以做一些调整协调，这都是可以预见的。好，那继续说到就是说，目前整个呃疫情，它今天已经突破三千多万了。我记得已经突破三千万了，三千多了。那这个状况会持续多久，我们也不能去保证。那基本上前阵子也有在讲说，呃，疫情这个东，西，新冠肺炎这个东西，疫苗也有些问题。那到底会影响到什么时候，我们也很难去讲。那我们其实在说，呃，以台湾，或者说以全世界各国，中国来讲，那因为我有些客户当然是欧美国家，或者是中国客户，香港、台湾。嗯、呃，大家都非常呃迫切跟期待，到底什么时候能够出国这件事情、呃。嗯，像我来说，我现在已经可以回到日本，就是商用签嘛，我们的工作签应该回到日本，那一样是要隔离十四个月。呃，就是以目前最新的消息来看，似乎就是说，你只要两国之间有举行，有有，他们有个所谓的泡泡政策，就是说你在出国的前三天，你只要去呃医院检验说是有阴性，就是没有传染源的。那落地的时候呢，他们有快筛之类的在检查。一样是没有呈现就是病毒反应的话，那你只要有隔离14天，你就一样可以在那边玩乐之类的。这件事情其实呃算是一个新的突破啦，因为毕竟这个疫情假如说在持续影响大家不能出国观光，有的没的，像有些国家是非常依赖观光的。相较于台湾跟日本来讲，我觉得日本又算是。呃，更依赖观光，因为毕竟每年全球各地的，应该都不能全球啦。我们光台湾跟呃附近的国家，或是说呃中国大陆，他们基本上就会有很多很多的呃客源去日本消费。那这件事情让日本政府或日本的观光，其实就已经损失掉了不少的一个经济、经济的一个水平跟资源。所以这件事情其实基本上是还是要处理的。像就我所知，就是我们在呃十二月、一月的北海道一些呃血迹的部分，那基本上现在一样是供不应求。但这件事情也只是 pre order 而已，他们到底能不能到时候开放过去也很难。但其实这件事情就要去思考，就是说确实，当以台湾来讲好了，我们出去要隔离十四天，回来隔离十四天，基本上你一个月就没了。好，那你还要玩多久？玩十五天就是一样是玩十天吗？或是五天？这件事情是完全没有任何效益，除非你今天是，呃，你可能本身就是经济有一定的水准，你也不太需要担心工作这件事情，再来都可以工作的话，那这件事情可能就对你来说没有什么影响。但是对绝大多数的人，应该都或多或少会有影响。那这件事情其实就会非常的难以实践，因为嗯。当报复性旅游这件事情发生的时候，不只只有台湾，全球各地都在发生这件事情的时候，其实整个危险性是更加的提高的。那以目前来讲，其实疫情的部分它又有很多的呃一些变种的问题，有什么无症状感染者啊，然后或者是说呃疫情又不断的说对对这个有效，对这个没效，当然它有可能治愈。基本上这有点回到就是每个人的。一个自体免疫的问题。那当然，假如说你今天你跟这个病毒和平共处的话，或许呃，基本上你可能就所谓真的免疫掉了。但是你今天中了，不代表别人不会中，不代表你身边人不会中。那我觉得就要回到说你自己要去控制风险这件事情。像我最近就在思考这件事情，就是说我可能就是十月底我就可能没办法回去日本，因为风险太大。第一个就是说，或许我回去，但是。呃，我的客户群是还没开放，这样对我的一些工作效率来讲是不大的。那第二个点呢，呃，假如今天回去好了，那今天报复性旅游来了，这时候其实是更危险，风险更大。其实说在我还不，我不太想要，就是为了这些钱的部分，而、呃、去。呃，有有时有所风险的事情，然后可能到时候会危害身边的人啊、家人、朋友这件事情，其实这件事情我觉得是比较严重一点点的，因为我觉得你自己可以赚钱，你自己可以玩，但重点是前提是不要去伤害他人的权益，互相尊重，所以我觉得这、就是。呃，要大家去注意的事情，不管你今天要出国啊，或者是去旅游或什么的，你可能都要去想到后面的一些事情。所以我最近也在评估，说可能会在台湾先工作一阵子，然后边看状况。反正就是迟早的嘛，因为这件事情迟早还是可以出去。你毕竟你说，呃，不会说。疫情就是影响到一辈子，这不太可能，对。但是就是说，你自己平常可能要把你的身体的一些呃细胞啊，或者是免疫系统啊，或者是什么东西都要顾好，健康什么的，因为最近太多这种事情了。那这就是大家要去注意的。好，那提到这边，我看不不不知不觉聊这边来。那提到这边，我们就来顺便聊一下，就是健康的部分好了。呃，像我最近就是呃身边的人蛮多，就是因为一些身体的部分，然后有在做一些观察的，看医生。呃，最主要就是自体免疫啦，因为自体免疫这种东西其实非常的奇妙哈，就是说有点像是你身体在抗议这件事情，就是说你可能呃有些状况，然后身体在抗议说，哎、欸，你这样子不行的，要休息，或者是说让你有警示说你该。该要注意你的生活形态，要改变啊什么的，这东西可能都是身身身体的一些反应跟提醒啦。那像我自己其实本来就是有病的人，就是是真的有病。我不是讲说我自己有病，对，因为像我自己是呃有甲状腺，然后之前也有甲状腺并发症。那基本上甲状腺其实扯到是新陈代谢的问题。那之前我呃我的并发症是来自于就是说自体免疫细胞去攻攻击我自己的身体，所以到最后就是呃我花了非常长一段时间在吃药这件事，而且吃类固醇，那时候量还非常大，所以基本上我现在基本上都还有一些类固醇的一些残，因为。可能年纪到了，然后代谢变得很慢。基本上我自己的运动的习惯来讲是非常高的，所以呃那些的副作用已经持续了。我从一六一七年开始停药到现在，还是完全没有完没有完全排掉这件事情。所以这件事情吃药这件事情到底能不能去呃帮助你身体呢？基本上呃我觉得。有某些部分可以压制住吧，但是大多时候还是来自于你的一些生活习惯，或许跟遗传也有关系，这我们不能讲，就是不能去讨论，因为没办法知道这件事。那医生对于就是自体免疫系统这种攻击的事情，也是，呃，也是也是不太有一个完整的讲法，他只能说哦，我们不知道，因为这种东西真的很难讲，什么时候你的自体免疫系统会自己细胞会攻击自己，这非常的奇怪。通常我们的一些呃，我们不管我们感冒或什么的，那照理来讲会有出呃，免疫细胞会去开始去保护你嘛。这时候让你的身体提早慢慢的调整变好起来，这是正常的。但是当它自己攻击你自己的时候呢，我们要去怎么去定义这件事情？是你的身体太好吗？哼，<笑>这也非常的奇怪，对不对？所以这种很难讲。就当时我就是生这种呃比较严重的病，那时候我是不太能呼吸的状况。像我现在讲的很快，其实跟当时是不一样。我觉得很奇怪，就觉得说奇怪这种东西。你像我的呃，或许我是比较晚睡，因为我睡睡眠品质不太好。但是我的呃，我是非常喜欢运动的，我每天都会有很大时间、很长时间运动。然后我的水分。我水分也是非喝的非常多，一天可能就两三千 CC 的水，因为我很喜欢喝水，但我喜欢喝饮料啦。只是我喝多少饮料，我会喝水 double 到三倍的把它喝回来。好，那基本上正常的我都做到了，运动也有，对不对？旅游也有，喝水也有。我吃东西来讲，我非常喜欢吃水果跟蔬菜，当然我很喜欢吃肉啦，所以基本上这些东西我都做到了。那还会得到这种就是说进家务病房的病，这种也是非常的特别吧。所以你要怎么去定义这件事情，或是讲说，哎、啊，你身体要多运动啊，多喝水，有的没的，这種东西其实很难去解释啦。那基本上我们不能去控制一些事情，所以你只能就是说，尽量让你的身体维持在有休息，然后有均衡饮食，然后维持一定的运动，这些东西可能就是呃，大部分的医生会跟你讲的。或许我觉得或多或少也是，大部分的人，假如有做到这些的话，基本上你的身体不会有太大的问题。那，呃，久久的，呃，一两个月或者两三个月，有些小感冒，有些小问题受伤，我觉得这都是好事，因为，呃，表示说你的身体有些正常的能量释放。因为当你假如说，就像我是不常生病的，所以每次我只要一生病都非常的难好。也非常的严重，所以我觉得算是呃跟大家分享一下这件事情。然后像我现在最近就有一些两三个、三四个朋友家人，就是有一些跟我一样有自体免疫的问题，但是这里也是很奇怪，就是他们呃家族遗传也未必有这些状况。对，那。但是我们就还是要注意嘛，因为毕竟其实都有一定的风险性，它会不会及时让你有一些生命的危险，目前可能都没有。但是这东西真的是很无常，也很难去讲。对，就像是好，我觉得我提到这边，那我们就讲一下最近就是呃让我闷得很另外一件事情好了，就是呃社会事情，那就是小鬼黄鸿生他呃走掉这件事情。我觉得，嗯、呃，怎么讲，这件、個、事情也是非常的。因为其实我自己是最近几年在国外，然后他是从二零一八年开始加入这些综艺节目。那这个综艺节目其实我自己是蛮喜欢的，就是因为我觉得很舒压啦。就是有时候你工作很累，或者说很很无聊的时候，想吃东西的时候，其实配点综艺节目其实是非常好的。那像台湾其实有些综艺节目其实做得蛮好，有些综综艺节目也不一定好。那我们只讲好的部分。像我非常喜欢这个节目叫《综艺我很大》，然后。那当然就是宪哥，然后带呃 Kid 跟小鬼这样子，我觉得我非常的开心这件事，就是因为宪哥他是一个头脑非常的好的人，然后反应也非常的好，就是经验嘛，经验老道，真的很会主持。那你说 Kid 来讲好，他或许就是没有这么的，就是像宪哥这么的呃反应这么快，但是重点是说他非常的拼，他就像是一个野人精神一样。对，所以节目会需要这种人，因为这样子才会有看到一个节目的真实跟认真感。然后在小鬼之后加入呢，我觉得又提升了他们本身的呃颜值。所以我觉得这件事情是非常不错，所以每次在看的时候就觉得说，嗯，真的还蛮开心的，就是吃饭啊，配一下这些有的没的，然后听他们讲讲干话，然后玩一些游戏，你就觉得说，嗯，真的蛮热血的。然后像是在九月呃十六号，印象中好像就上礼拜，原本那时候就是前几天就是要录一些影片，但是看到他就是突然这件事情的时候，我自己当下很惊讶，我就觉得说，啊，每个礼拜看电视都会看到人，然后就突然就是。当天早上一起来看到的新闻，竟然是说，呃，小鬼黄鸿升走掉，而且经纪人也证实了，我是非常的吓壳这件事。结果之后就是，嗯，开始去观察跟看一些新闻，有的没的，就是才知道，就是说，基本上我我对小鬼的印象就是就还不错，但是就没有到是他的 fans， 对，但是呃，毕竟他每天每周都会看玩很大嘛，几乎每周每周都会去看，所以基本上都会看到他，对，那我觉得说。就是虽然就算不是粉丝，但是你也是会拒绝说奇怪怎么会是怎么会突然一个人好像就走掉，对，就真的觉得还蛮感触的。像之前他跟杨丞琳的一些故事，或是他的一些之前在上节目，就是《玩很大》节目的时候一些过那个互动，我觉得说哦，这个就是互动也太真实了吧，就是有点羡慕，然后我觉得也很棒这样。对，但是像这件事情，就是我觉得不仅就是算是造成了整个。呃，社会的悲伤感啦、啊，然后之后又看到很多人，就是各种艺人啊，或者是身边的人，都是觉得说他是真的很好的一个人，然后很暖的一个人。其实很多时候在上节目的时候，他可能会呃莫名的去关心别人一下，然后讲一下。其实那时候节目都有带到，我觉得我就觉得说奇怪，这个人真的这么好吗？我觉得说，假如是真的这么好的话，我觉得他也太棒了吧。因为其实说实在，我觉得不管是在呃。艺人、艺人界里面，或者是说社会上，或者是工作上、学校里面，你要遇到这种人，其实非常的少。因为大部分的人还是属于正常人，他们有贪念，他们会去比较，会去歧视别人。这东西我就想之后再跟大家分享一起。但是似乎小鬼是没有这件事情发生，所以很多人就说他是零负评。我觉得这件事情就是真的。非常棒吧？我觉得就是对，然后像之后就是新闻也在，反正基本上我最近几年就是持续关注这些新闻啊，所以变成我自己的生活变得很闷，就是因为我还有事情工作要做，但是就是你还是看到这新闻之后，你还是觉得诶、欸，开心不太起来，然后事情也做不太下去，就只能做一些基本该做的事这样。对，那这件事情我觉得，嗯，确实就是让全全台湾的人部分的人啊。对，然后陷入一个悲伤的情景之中。因为我觉得就是我也是那种比较容易受到的、呃、一些事情所影响的。当然，就是我们一样会去做我们该做的事情。因为就是说，当今天呃人家难过的时候，你还是会跟人家一起难过，就是有点像说我们有同理心吧。我觉得这件事情很重要，也是社会很缺乏的一件事情。假如说今天你有同理心的话，对不对？其实你会对人家都很好，就是说呃善念处处在的那种概念啦。对，那我觉得这件事情就是，当然就是说，最后也希望就是小鬼在另一个世界，他可以就是，嗯，自就能做自己想要做的事情，然后去保护他自己所在乎的人呐、啊。对，那当然。我觉得这给大家，不管是艺人界或是台湾的社会，有一些正面的能量。因为当他发生这件事情的时候，其实是比较少人去攻击这件事情，或攻击他身边，而是大家都是就是为了他一起悲伤。我觉得这是算是一个很很新的一个事件。对，那当然，嗯，也非常的就是庆幸，就是当他发生这件事情，他也没有太多的痛苦。当然，就是说身边有人一定痛苦，只是说他自己没有受到太多的痛苦就就离开。我觉得这也是一个福报吧。对，那因为这件事情就是对我来讲，我觉得我们呃一开始其实还是会难过，只是说我说我不会有太多的冲击感的感觉，就是说只是觉得说哎，这个每周会看到人怎么就突然走掉了，人生真的很无常。因为我最近其实呃最近两年就是其实身边也蛮多人就是走掉，所以其实面对到这种事情的时候，我觉得很多时候你要去压抑自己的情绪。对，就说或许你可以在久久想到的时候，你就很难过一下，但是你不可能就是因为悲伤这件事情而让自己呃一直什么时候不能做，或者说影响到自己的一些很多事情，因为这件事情的话会让你无法生活下去，因为或许他们也不会希望我们发生这种事情。对，那基本上大概就这样，那我们就是。呃，持续观察一下，就是一些后续的状况。那当然，就是说，不管是社会事件，或者是投资事件，或者是运动的话，其实基本上我们就是，呃，其实基本上就是每天会看到的资讯啦。那当然说、呃，或许哪些事情有兴趣，相对我来说，我对很多事情都很有兴趣，所以有时候就会跟大家分享一下我的一些想法啊什么的，因为我自己觉得还蛮精彩的，很好，很好玩啦。OK， 然后反正基本上以上就是，嗯，我对于这次小鬼他就是一些的想法这样。好，那我们就是在，对，有没有想说要要结束？但是就是因为有点悲伤，那我们回来一个正题，健康的话题好了。那我们聊运动一下，运动的部分呢，就是这这一周也发生一个很酷的一个，不是很酷啊，就是说对于很多人来讲是重磅了，就是 Plusly 新联盟。那最后呢，呃，新竹工程师也签下了一个高国豪。就高考确定不回美国，那留在台湾打，呃，新的就是职业队 Plus l e e 那加入的就是呃，我们之前讲就是田浩的呃新组工程师队，那里面呢其实很特别，就是说他们有两个新的。非常新的球员，他们现在都是大三，应该是大三要升大四，如果印象没错的话。因为田浩就是呃暂时离开了政治大学，然后高国豪也是暂时离开了美国的学校，然后在台湾打这个联盟赛。对，那呃很多人都会关注说，到底会不会到时候后场战力爆棚啊？他们都在抢号码一、二号之类的。嗯，这东西很难讲，但是以最近几次的他们的练习赛。试出来说，其实看起来算是一个蛮正面的一个化学效应。那呃，我觉得是非常乐见的、啊，因为新竹工程师毕竟是一个新的球队，但是在确实里面其实都是很多老面孔，不管是吴代豪啊，然后教练团陈志忠、林冠伦来讲，呃，我觉得，假如说能够陈志忠呃，或是林冠伦他们能把一些自己的一些一、二号的经验传承给。高国啊，或者是田浩的话，我觉得对台湾或者以后的中华队来讲都是非常非常好的一个东西，因为在我的印象里面的话，以前的林冠伦就是一个神经刀，他是随时可以砍分的，然后弹跳力非常的好。那球场的后场经验也非常的足够，关键时刻也是有 big shot， 甚至陈志忠也是，他的防守非常的强悍，虽然是有点有些时候是不太可取，但是当他在呃球场上是非常敬业的时候，我觉得这件事情传导给呃传给这些呃小球员，不管是高考是田浩来讲的话，其实会是非常好的一个正面效应。那当然我们也后面也是蛮期待，就是高考跟田浩。可以把工程师或者是呃工程师的大家能够把这个球队。给就是带起来，然后让更多的一些台湾企业去支持台湾的运动，我觉得这件事情是非常好的事情。对，那我们后面也可以慢慢期待一下。那当然就是希望就是他们在一个呃正面比较的过程中，就是一起努力往前发展的过程中，不要有就是一些呃不好的嫉妒之心啊或什么之类的，因为这件事情可能就会呃毁掉本身球队，也有可能造成就是自己或者是呃社会一个不好的观感，会给更多的媒体。然后去报道这件事情，这件事情我觉得就是说，目前看起来还不错啊，因为毕竟他们同梯的，而且也算是呃一起努力，我觉得是非常好的事情，因为这并运,运毕竟是运动这件事情嘛。对，那运动这件事情，我当然觉得说台湾的运动已经做得不错，但是我们确实需要一些更多的火花，让他有更多的一个人去关注，所以。非常希望就是，嗯、呃，能大家能在这个新联盟里面，然后能做的还不错，那我们就后面就持续关注喽。OK， 那今天节目呢就到这边，那我们就下次见，拜拜，